0: Aqui nos nossos estúdios está Marcos Steiner, que é o responsável pela Previdência no Estado do Piauí, vai falar conosco a respeito deste e outros assuntos. Doutor Marcos Steiner, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Acorda Piauí. Antes de mais nada, a reforma da Previdência proposta pelo governo federal vai resolver afetar ou melhorar a situação da Previdência no Piauí ou elas não se relacionam? Não, toda reforma
1: que se mexe na parte constitucional, evidentemente que a gente está dentro dessa, dessa alteração. Não tem como a gente sair ou ser excluído dessa alteração porque é uma reforma constitucional. Mas aí há um perigo também muito grande por parte do projeto apresentado que prevê uma desconstitucionalização das regras previdenciárias. A gente que, por exemplo, a alteração do aumento de alíquota por parte da Previdência é, vai ficar fora do texto constitucional. Ele coloca isso na lei, nas leis ordinárias. O um pés... aumento da alíquota? Sim, ela está fora. Inclusive, não fala que o aumento da alíquota será pela, 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 pelo reajuste da inflação. Não há nenhuma previsão de como vai ser esse aumento de alíquota de Aumento do benefício previdenciário. Ah, tá. O aumento do benefício previdenciário. Ah, você não tem. tem é um a alíquota, na verdade, já tá tá lá. sendo inclusive, cobrado,
2: inclusive era uma recomendação do Tesouro inclusive, Nacional. Inclusive é um escalonamento que a já fez.
1: É um escalonamento de, de alíquota inclusive com valores maiores para quem ganha mais e menores Menor, para quem ganha, ganha menos. menos. E isso é um ponto que eu acho que é, é discutível, é um ponto interessante de discutir. É um ponto positivo que tem nessa alteração com
0: relação aos servidores. Uhum. Isso, lá regime
1: lá... de servidor, tá? Alíquota é progressiva para o servidor. É,
2: nós, exatamente, nós aqui no Piauí já passamos para 14%, né? Já passamos para 14%. E qual é o limite, que, limite máximo estabelecido pela reforma?
1: Na verdade, não existe um limite de até 22%. Né? Ou mais, pode chegar a mais, isso vai depender do Congresso. Eu, talvez isso vai ser modulado, o Congresso não vai deixar não passar tanto, isso. Não, não.
0: não. Mais não. aumento de alíquota vai ter. Agora, vai e, ter. Isso isso e havendo, havendo esse aumento de alíquota, o POI pode fazer um avanço nisso aí também? Aumentar a sua alíquota? Tentar... Se a matéria, a matéria sendo constitucional, evidentemente que vem de imediato para a gente,
1: aumento de alíquota. Automaticamente? Automaticamente. Nem precisa de aprovação, não. depende do texto da redação. Se continuar a claro. redação que está, é auto-aplicável senão nós vamos ter que trazer para o nosso ordenamento jurídico uhum, essa uhum. mas da forma como está ele é autoaplicável só com relação federal com o estadual já é automático automático porque na verdade quando ele faz a reforma ele se refere ao seguinte a união, a união os estados o município e o distrito federal poderão então ele, ele remete toda essa essa redação também aos municípios essa é a questão com relação aos dados do, da, do aumento de alíquota né? previdenciária. Então, atinge a gente. A questão das idades também vem para o Piauí, porque é uma questão claro. de alteração em todas as instâncias. Inclusive, o governo federal, e aí é preciso deixar claro que ele sempre se portou de uma forma de tentar, desde 98 quando começaram as grandes reformas, com a Emenda 20, ele se comportou de uma forma de tentar dar uma, dar uma, uma forma linear a todos os regimes próprios de previdência. Para que você não haja como havia várias distorções no sistema, vários benefícios, a líquida é diferente e assim por diante. Né? A gente tem dentro dessa discussão da reforma, duas
2: reformas, né? Uma que é a emenda constitucional, que é a reforma geral, e uma que vai para o projeto de lei, que é a reforma dos militares. E ela também, a reforma do segmento militar, ela tem uma aplicação direta nos estados. Qual é o impacto e o que é que o Piauí vai precisar de ajuste no segmento militar em razão dessa proposta encaminhada antes de ontem.
1: Como eu coloquei, a proposta de alteração constitucional, imediatamente. Imediato. É. imediato, o que a gente vê que precisa no militar, na verdade, é estabelecer uma idade mínima. Para a aposentadoria. Que essa, eu também essa se estabelece? Essa se estabelece. Já. Inclusive estabeleceu até para os policiais civis, para os agentes penitenciários, você tem uma idade mínima. Então você tem que ter no mínimo uma idade para se aposentar, que que nós não temos. Melhora um pouco, melhora né? Já, melhora já, melhora, melhora bem. Você até organiza mais, você pode fazer uma projeção. Essa é a grande questão também, não só a economia, mas você tem um planejamento. Olha, todos os policiais terão que no mínimo se aposentar com 55 anos. Então você já tem um planejamento sabendo que é naquela ali, você vai perder contingente para fazer concurso, você vai ter que ter um, uma cobertura previdenciária para pagar a partir daquela idade, você tem um controle de quanto é que eles vão chegar àquilo. E também uma quantidade razoável de tempo de, de atividade policial. Por civil, são 55 e 25 anos de contribuição. Né? Eles estão seguindo mais ou menos as legislações de vários estados aqui, são 30 anos, já é uns um, um 5 anos, diminui aí diminui. nesse caso, mas não tinha idade, é, né? então a, ele casa as duas coisas. A, a
2: gente vai ter necessariamente uma transição, porque havia uma preocupação da, pelo processo de promoção, então se fosse aplicado imediatamente haveria esse problema. Como tem um, uma, vamos dizer, uma transição, esse, esse problema está solucionado ou ele precisa ser revisto, inclusive repensando estrutura de, 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 de
1: funções, de cargos? Precisa, porque veja bem, todas essas reformas, ele vai funcionar para frente. Nós teremos aí algo que vai, vai sentir o efeito num prazo de 15 anos. Eu, a, a minha expectativa ideia é tá, vamos ver, botar um pouco melhor, 10 anos, 10 mas anos. acho que 10 a 15 anos é que você vai começar a ter um efeito real desse problema. Você, por enquanto, não vai sentir o impacto, pelo contrário. Você pode ter um problema de perder receita, inclusive, claro. com relação a algum, alguns ajustes que tem. Tá? Mas é como eu coloquei. E aí é que entra aquela discussão. Como nós vamos aguentar essa transição? Porque não é só o servidor que vai ter que aguentar essa transição. O Estado em financeiro também vai ter que aguentar essa transição. Hoje
0: nós estamos com um déficit de previdenciário de
1: quanto, doutor? No, no ano de 2018, nós fechamos com 1 bilhão e 49 milhões de reais. Então é muito recurso, é dinheiro que podia estar sendo investido em outras áreas do Estado, em outros serviços públicos necessários e que estão sendo pagos pela Previdência. Claro que eu sempre ressalto, é um direito do aposentado, do pensionista, receber. O Estado tem que procurar forma, encontrar forma de receita, de ter esse recurso para ter. E é interessante, Jordano, que nas discussões que a gente tem tido com vários setores, a gente caiu numa situação histórica, uma, uma, digamos assim, uma... Um coincidência infeliz, vou até colocar dessa forma. Nós tivemos um período muito de pujança econômica né? em que também não haviam tantos aposentados. O déficit não cresceu tanto. O do Piauí ele tem um crescimento estratosférico a partir de 2014. Quando exatamente a crise se estabelece. Se, e, e a crise se estabelece e você tem boa parte dos servidores do Piauí já em, prontos para aposentadoria. Então, você tem essa coincidência nesse instante, e é interessante que isso foi em todos os estados, né? e, e não é um... pode ser uma coincidência, mas veja, a formação do Estado brasileiro como Estado, com suas atribuições, com os municípios suas atribuições, foi a partir da Constituição de 88, então nós tivemos o ingresso de uma massa de servidores nessa Exatamente década de 80, 90, e isso que está chegando na idade de aposentadoria, e agora nós estamos em crise, então pesa essa questão hum. de bater e na Previdência. as não
0: podem ser negadas. Né? Elas têm que não
1: ser podem concedidas. ser concedidas. Né? Então, o, o que, que a gente vê? E aí muita gente pergunta, se é contra a reforma? Eu seria hipócrita dizer que eu sou contra a reforma, já que o Piauí fez uma reforma.
2: Mas o fato do Piauí ter feito uma reforma faz com que essa reforma proposta no, no, no Congresso, ela tenha menos efeito no Piauí, porque as diferenças, o
1: impacto imediato é menor, né? É menor. Eu, eu... Tem que ser muito discutido muitos aspectos dessa reforma. A reforma como foi posta para o servidor, nós fizemos a reforma da Previdência que a gente entendeu, a alíquota de 14%, a, difere, a criação de, de pensão temporária e vitalícia, nós temos aqui a pensão temporária que varia da idade do viúvo, ou viúva de 18 a 43 anos, recebe de 3 a 20 anos. E por último, instalou a Previdência complementar, então a gente fez uma reforma. Claro que a questão da idade nós não podemos mexer, a idade tem que ser uma alteração constitucional, uma idade totalmente constitucional, tem que vir de lá. O aumento para 65 anos, enfim, ela precisa ter uma discussão nesse sentido. No nosso entendimento, existe muita corra no texto da reforma da previdência do regime próprio que não há necessidade de ter. São discussões que não vão impactar de forma grave. Na minha opinião, creio se a gente está progredindo, a previdência complementar do servidor não é previdência capitalização pura. Isso não é previdência. A história de capitalização pura não é previdência. É outra história. É, é outra história. É mercado. Se você, nós aqui quisermos, olha, nós vamos aqui sair, vamos fazer uma capitalização, a gente pode sair daqui e fazer uma capitalização. Sim, nada de lei... Né? Nada, nada. Você pode ir ao banco fazer. Agora, capitalização pura, isso não é previdência. É capitalização, isso é mercado. Dizer que isso é uma previdência é querer enganar, enganar as é, pessoas. É, é o vira, né? É, é enganar, é enganar. Não é previdência, tá? Então, vejam. Nós fizemos, na minha opinião, uma reforma da Previdência com a instalação da Previdência Complementar para todos os regimes próprios e, claro, aí precisa o governo criar condição. Qual condição? Tem um projeto de tramitação desde, desde a época do governo Dilma no Congresso Nacional, que é a abertura do fundo de Previdência Complementar da União para receber estados e municípios. Nunca foi votado. Nem o governo tem interesse. Nem pautou novamente essa discussão agora. Quero um projeto para estar, já ter sido votado. Antes dessa discussão da reforma. Né? Outra, a Caixa Econômica formatou também, desde a época da, do governo Dilma, um, um, uma previdência complementar chamada Prev-Federação, em que ela poderia acolher os estados e municípios nessa previdência complementar, para aqueles que não conseguem formar uma previdência complementar. Então, existe tudo isso. Que nós estamos colocando, na minha opinião, o carro na frente dos bois. Eu tinha que ter uma base uma base legal, uma estrutura institucional legal para eu poder fazer uma reforma da Previdência. Agora é Previdência complementar para todos. Outro ponto também que é, que é interessante a gente discutir é a questão da desconstitucionalização, ou seja, de retirar da Constituição, jogar para a lei ordinária ou lei complementar, melhor, é uma, essa, essa matéria com relação a várias questões da, da alíquota, de Previdência, é, botar, ao reajuste que não está previsto, você vai aposentar, você não sabe qual vai ser o índice anualmente que vai ser ajustado sua aposentadoria. Hoje é pelo INPC do IBGE. Hoje nós sabemos que tem um índice oficial. Tá? Essa desconstitucionalização é perigosa, porque, veja, altera os estados também. Como é que eu vou botar um coro menor de votação para mexer na previdência dos estados e dos municípios? Eu tenho que garantir um coro constitucional realmente. Tá? Isso é uma discussão perigosa, a gente não pode, a gente tem que abrir o olho uhum. com relação a isso. Outro, você que,
2: acredita ó, que essa reforma vai ser aprovada? Eu
1: acredito e eu acho que sim. A gente diz assim, vai a demorar. É seguinte, qual mas, reforma? Né? Mas vai demorar. É, qual reforma? Mas vai demorar. Por exemplo, na minha opinião particular, é, eu acredito que o regime geral tem que ter alguns ajustes, tem talvez a idade de algumas categorias, mas no geral eu acho que a, não deve se mexer no regime geral. O regime geral já sofreu uma grande reforma. 1900, em 1998 Com a emenda constitucional número 20 uhum. Ele já teve um escalonamento Ele teve regras de transição para chegar Como está hoje
0: proposto Hã? Então você não acredita nessas ideias, doutor Marcos Steiner é, Superintendente de Previdência do Estado do Piauí Que uh, não fazer reforma Na Previdência pode quebrar o Brasil Isso é um Não, exagero? veja bem Eu tenho duas reformas é preciso deixar claro a reforma, eu tenho a reforma do
1: regime geral O regime próprio, o regime próprio tem um texto funcional que boa uma parte dele a gente entende viável, necessário, mas ele deixou a desejar. Por exemplo, por que que não se fala no fim da integralidade paridade, filhe nesse texto, já ajudaria em muito. Para quem não sabe o que é integralidade, o servidor que entrou antes de dezembro de 2000, na verdade, fevereiro de 2004, ele tem direito de se aposentar com a última remuneração, independentemente do que ele ganhou durante a vida laborativa. Você isso pode ser alterado? Mas isso é direito adquirido, né? Não, mas o direito é adquirido para quem já está aposentado ou sim, já sim. tem as regras. Mas para quem está no jogo, não. Quem está jogando pode ser alterado. Pode ser alterado. Criaria-se uma regra de transição, na minha opinião, com cinco anos antes da aposentadoria. Cada pessoa que estivesse faltando cinco anos diante de sua regra poderia se aposentar ainda com a integralidade e paridade. Abaixo disso, se não tivesse com, com, com alguma regra faltando cinco anos, né, na minha opinião, Acabaria integralidade e paridade. Essas são distorções do sistema. É porque eu, a, a, a gente tem aquelas mudanças. onde de 2004,
2: que o senhor, o senhor fez... 98, refere, a 98. É, 98, mas essa questão do, 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 nível, do índice de paridade. De, a, paridade de, é, né? do a integralidade 2004. Aí a gente tem 2014 ou 2013? Não, um aqui, 2004
1: que, teve 40, 47, foram próximos. Aí, não, em aí
2: 2014 que teve um, um segundo que... Estabelece aquele cálculo
1: Mas é por regime geral No regime próprio, esse cálculo do 95, 85 Isso. já existia Ele veio com a, com a emenda constitucional número 20 A de 98 98 né? foi, que teve essa soma Porque como é que funcionava antes da emenda 20? O servidor poderia se aposentar ou por contribuição ou idade Isso Quando chegou em 98, o servidor tinha que se aposentar com contribuição e idade, já somava essa regra da soma desde 98 para cá. Não tinha no regime geral, já colocaram a reforma no regime geral. O grande risco do regime geral é você mexer nos pequenos. Você está pagando a conta, os pequenos estão pagando a conta.
0: Vai ser assim, se
1: o É que está assim, você está diminuindo a possibilidade da quantidade de VPC e etc., uma série dos, dos próprios trabalhadores rurais. E aí é interessante deixar claro o seguinte, ah, o trabalho rural não, não contribui. Eu acho que não, não é esse o argumento, eu acho que assim, o, traba, o Estado não se articulou numa capacidade para fazer com que ele contribuísse. O Estado não quis isso. Porque, como é que era Como é, na verdade, como é a contribuição do trabalhador rural? Toda vez que ele vai na feira ou vem alguém comprar insumos agrícolas, ali naquela compra e venda deveria incidir uma parte da contribuição previdenciária. Só que o Estado não faz isso. O Estado não, não, se, não, não se organizou de forma competente para que pudesse arrecadar esse recurso. E agora o mesmo Estado que não, se, não fez o seu papel e o seu dever e obrigação, é o mesmo Estado que está querendo retirar desses, desses pequenos a sua sobrevivência. E outra mais, tem outro problema maior. Esse tipo de alteração vai afetar os municípios como um todo. Para a gente ter ideia, e aí o INSS ele pode e deve e vai evidentemente, e é, tem é, toda essa matéria, ele tem... Artigos e números que, inclusive, chegam a dizer que o fundo de fundo, boa parte da, dos benefícios pagos nos municípios chega a ser maior do que o fundo de participação do município. É bem maior esse valor. Nós temos aí quase 80% dos municípios, principalmente do norte do nordeste, que dependem desses recursos da Previdência. Olha o que, é que vai acontecer, Fendelon. Você vai tirar o problema da União e jogar o problema no município. Esse é o grande problema. Tá? Você vai fazer isso. O que, que acontece? Quando você tira esses benefícios, de, o benefício de pressão continuada, o rural, o pescador artesanal, quando você tira, eu diminuo esse recurso, você é vai... Porque efetivamente não tinham condições de contribuir. Isso. Não tem a ver com o Na verdade, o uhum. que acontece? O Estado não se articulou para fazer essa contribuição. Uhum. Esse é o problema. Tá? Agora, se você perguntar... É um, é, 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 essas contribuições ou esses aposentos são concedidos de forma é, sem nenhuma regra, basta você ir na Justiça Federal aqui, sai daqui, vai na Justiça Federal do Estado do Piauí e vai ver lá e pergunta quantas audiências só hoje com relação contra o INSS para a questão de discussão de benefícios previdenciários. E a maioria são rurais. É, são benefícios de, de prestação continuada. É a vara, a justiça, justiça, justiça Especial Federal ela parou, ela só trabalha, só trabalha com disso. o INSS. É. Então veja, não é porque não há fiscalização, não há um, 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 um barramento com relação a isso, é porque o Estado não se articulou em fazer essa cobrança. O Estado não ficou presente nas feiras, nas cooperativas e assim por diante, para poder tirar essa laça. E o detalhe aqui, ó, se você mexer nesse tipo de benefício, você vai trazer um problema para os municípios, como eu coloquei. Boa parte desses recursos previdenciários que pagam os municípios, se o INSS tem essa informação, tá, é muito, 80% dos municípios é maior do que o FPM de recursos previdenciários. Você vai quebrar comércio, pequenas lojas, uma microeconomia que funciona com recursos da Previdência. Quer dizer, vai, resol vai resolver, entre aspas, digamos, um problema da União e vai jogar o problema para os municípios. Essa é a discussão que a gente tem que travar no regime geral. Volto a dizer, talvez discutir um aumento de idade, tá? com um processo mais longo, haja visto que a nossa, nossa média de idade, segundo o Pesquisa, pediado. é 71. Expectativa. expectativa de vida é essa, de 71 anos. Né? No regime próprio, na minha opinião, previdência complementar para todos. Claro que o Estado, dando condição, através da Caixa ou da União, para a abertura de um fundo de previdência, eu defendo ainda o fim da integralidade Paridade, quer dizer, o servidor se aposenta Pela média remuneratória Dele A média remuneratória que serviu como base para a contribuição Inclusive, mas
2: isso Para quem entra ou para os que já Vai estão Vai uma
1: regra de transição, para quem certo. está Porque eu, Veja bem, a, 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 as regras também São para quem está no jogo Claro né? As alterações que estão vindo... Para quem está há muito tempo, a regra impacta pouco. É, e, e assim, e tem regra de transição para quem já está... Quem, por exemplo, é deixar claro, quem já está com o direito adquirido, não, tá pro, não é, se esse, preocupa esse com essa reforma. Não, não afeta. Quem hoje já tem um servidor de 60 anos de idade, 35 de contribuição, e a, e a servidora 55 e 30, 55 anos de idade, 30 de contribuição... Está né, segurada. Ela está segurada, ela não tem preocupação, Tá? Criasse regra de transição. Então, é preciso ter uma discussão no regime geral, na minha opinião. É um perigo se mexer nele, porque ele foi muito mexido. Se você pegar antes de 98, você tinha o quê? Você passava contribuindo com o mínimo. Nos últimos 36 meses, você contribuiu quanto você podia e se aposentava dessa forma. Era assim. Antes de 98. Depois não. Colocou-se, primeiro, um teto máximo, que não tinha teto máximo no regime geral. E se instituiu um teto máximo. Hoje o teto, o valor de hoje... R$ 5.839,45. Essa é a questão da reforma. Então, é preciso ter cuidado hoje com essa discussão da reforma, porque além da pessoa poder sobreviver com o mínimo necessário, que são aqueles pequenos, você pode estar quebrando economias municipais, gerando um problema no interior dos municípios. Claro, na maioria dos, do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, na minha opinião. Claro que afeta também outros municípios do São Paulo, do, do Sudeste,
0: né, mas o impacto lá é um pouco menor do que aqui né, nas regiões, na nossa região. Eu queria agradecer o superintendente, eh, superintendente da Previdência do Estado do Piauí. Reforma não, superintendente da Previdência do Estado do Piauí, Marcos Steiner. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Acorda Piauí. Eu agradeço e a gente,
1: claro, deixando que a gente está elaborando um último projeto agora com relação para fechar o ciclo de reforma da Previdência, que é a regulamentação das perícias. Né? Nós vamos trazer um padrão melhor de perícia para a aposentadoria por invalidez e vamos também trazer, além da perícia, dessa questão da perícia, a possibilidade de fazer recadastramento e a prova de vida para dentro da nossa lei. Uhum. É, então a gente está finalizando o projeto, a gente não mexe diretamente nos benefícios, mas isso é uma forma de reforçar essas duas instituições. E a prova de vida é interessante para que a gente tenha. A prova de vida, trazendo inclusive a possibilidade, de não comparecimento, no recadastramento à prova de vida, a suspensão do benefício, até que se resolva o problema. Então, nós estamos trazendo isso para o nosso corpo legal, para dar mais força na fiscalização dos benefícios. Tá certo. Muito obrigado, doutor Marcos